0: Inna hat schon gesagt, wir sind letzte Woche in eine Predigtserie gestartet, der wir den Titel Lebensrhythmen gegeben haben. Und wir haben festgestellt, dass unser Leben aus einer Vielzahl von Abläufen besteht, die sich immer wiederholen, die immer wiederkommen, die, die immer wiederkehren. Das Jahr hat einen Rhythmus, das sich immer wiederholt. Jede Woche hat einen Rhythmus, der immer wiederkehrt. Sogar jeder einzelne Tag besteht aus Dingen, die wir an jedem anderen Tag auch tun. Aufstehen, schlafen gehen, losgehen, wiederkommen. Hunger haben, Hunger stillen. Anspannen, entspannen, Augen auf, Augen zu. Unser Leben ist getragen von Rhythmen. Wir sterben, wenn der Rhythmus von Einatmen und Ausatmen unterbrochen wird. Wir denken in diesen Wochen aber vor allem über Rhythmen nach, die nicht so stark vorgegeben sind. Es sind Rhythmen, die man nicht machen muss, aber zu denen wir eingeladen sind, auf die man sich einlassen kann, die Gott uns anbietet. Und die eigentlich alle das gleiche Ziel haben, nämlich unserem Leben Statik zu geben und uns mit Gott zu verbinden. Letzte Woche sind wir eingestiegen, wenn ihr euch noch erinnert, da haben wir uns angeschaut, dass es Gott wichtig war im alten Israel, dass sein Volk feiert. Er schrieb vor, dass sein Volk in einem festen Rhythmus zusammenkommt, um ausgiebig zu feiern. Und wir haben uns entlassen mit dieser Frage, ob es nicht einer der geistlichsten, geistlichsten Dinge dieses Jahr sein könnte, wenn wir feiern. Unsere Erlösung, unsere Versorgung, seine Versorgung. Seine Hilfe in Zeiten von Krise. Heute schauen wir uns einen anderen Rhythmus an. Über ähm, einen anderen Rhythmus an. Es gibt in dieser Welt eine Ordnung. Wenn man so will, ein Herzschlag, der seit Beginn der Schöpfung pocht, ein Rhythmus, der nicht nur irgendwie ein paar, Jahre im Tag, ein paar Tage im Jahr betrifft, sondern ein Tag in der Woche. Ich möchte euch über den Rhythmus der Ruhe sprechen. Man könnte auch sagen, den Rhythmus des Sabbats. Martin Luther würde sagen, den Rhythmus des Feiertags. Ich weiß jetzt nicht, was dir so in Sinn kommt, wenn du an Ruhe denkst. Ich habe lustigerweise an meinen Großvater gedacht. Wir haben mit meinem Opa zusammen ein paar Jahre als Familie früher in einem Haus zusammen gewohnt. Und wenn ich ihn ab und zu besuchen gegangen bin, dann habe ich ihn oft beim Nickerchen erwischt, beim Mittagsschlaf. Und er lag dann so auf seiner Couch und er hatte so die Beine übereinander geschlagen und so die Arme hinterm Rücken verschränkt und so ein kleines Deckchen über seine Beine gelegt, was schon mal sehr, sehr locker und cool aussah. Aber das Lustigste, fand ich, war seine Atemtechnik, weil er hat durch die Nase eingeatmet aber dann nicht schnell wieder ausgeatmet, sondern seine Lippen fest verschlossen, so dass, wenn die Luft von unten kam, dass sich erstmal so der ganze Mund aufgeblasen hat, bis die Lippen die Luft nicht mehr halten konnten und dann irgendwann der Druck so groß wurde, dass wie so ein kleines Loch entstand, durch das diese Luft entwichen ist. Mein Opa hatte auch schon so... Ähm ausgedehnte lockere Gesichtshaut. Ich weiß nicht, ob das daran kann, dass er mal Trompete gespielt hat. Deswegen bliesen sich diese diese Backen so weit auf und es war faszinierend, dem zuzuschauen. Ich mache euch das mal vor. Und dann sahst du diesen alten Mann da cool und entspannt auf seiner Couch liegen und so ein- und ausatmen, ein- und ausatmen. Es sah nach schöner, nach guter Ruhe aus. Mich hat die Atemtechnik so fasziniert, dass ich mir selber angewöhnt habe, weil man da so gut einschlafen kann. Allerdings habe ich dann geheiratet und dann habe ich sie wieder entwöhnt, abgewöhnt. Unser leitender Pastor ist hier ja bekennender Fan eines Mittagsschläfchens und er liegt hier gelegentlich in irg- auf irgendwelchen Stühlen im Gemeindehaus rum. Ich habe mich noch nicht getraut, mich ranzuschleichen, um zu gucken, welche Atemtechnik er denn so hat. <lacht> Aber ich finde es noch raus. Und dann erzähle ich es euch. Die Ruhe ist uralt. Relativ am Anfang der Bibel heißt es, Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am siebten Tag hat er aber geruht und Atem geschöpft. In 1. Mose 2 heißt es, und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Seit Beginn der Schöpfung also gibt es einen Rhythmus, der so geht, an, aus. On, off. Arbeiten, Ruhe. Arbeiten, Ruhe. Theologen sagen, dass die Ruhe beziehungsweise der Sabbat der Höhepunkt der Schöpfung Gottes ist. Nicht so ein Anhängsel am letzten Tag, nicht die Pause nach getaner Arbeit, sondern ein Schöpfungswerk, genau wie die Dinge, die er an den anderen Tagen geschaffen hat. Der siebte Tag ist jetzt nicht irgendwie so ein Zwischenstopp zwischen den wichtigen To-dos, die dann wieder folgen, keine Notwendigkeit, wenn man halt mal Pause machen muss, sondern Teil der Schöpfung. Man könnte auch sagen, die Schöpfung war nicht vollständig, bevor nicht die Ruhe geschaffen war. Gott schuf sie, Gott lebte sie und er pflanze sie dann als Teil der DNA in der Schöpfung ein und seitdem ist sie Teil des ganz leisen und so leicht zu überhörenden Rhythmuses dieser Welt. Ich habe es schon gesagt, der Erste, der diesen Zustand der Ruhe genoss, war der Schöpfer selbst. Er freute sich am Tag der Ruhe über das, was er zustande gebracht hatte. Er freute sich über das, was schon war und das, was er noch an Potenzial in der Zukunft liegen sah. Und da wird schon klar, dass die Ruhe nicht irgendwie einfach nur eine Leere ist oder Langeweile sondern dass es ein Ort ist, an dem das Leben floriert, an dem das Leben pulsiert. Sie ist Teilhabe an der Freude der Schöpfung, die Freude an Dingen, die geworden sind und die noch werden. Die Ruhe ist also uralt. Es ist ein Rhythmus, der seit der Schöpfung einen Tag in der Woche ausmacht. Und deswegen ist die Ruhe etwas, was die ernst genommen werden will. Thomas Sjödin schreibt Folgendes, wer der nimmt eine Lebensaufgabe ernst. Wer die Ruhe unterschätzt, nimmt sie zu leicht. Gott war die Ruhe so wichtig, dass er sie später als Teil der zehn Gebote formulierte und sie, die er seinem Volk verordnete, dass sie darauf achten sollten. Ich will euch mal das vierte Gebot vor. Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dein, dem Herrn, deinem Gott, gehört. Ich hatte ein bisschen ein Buch inspiriert, was ich mit Bianca schon vor einigen Jahren gekauft habe und in dem wir ab und zu mal gerne wieder schmökern. Dieses Buch heißt, warum Ruhe unsere Rettung ist. Es ist von Thomas Judin geschrieben, der ist Autor und Theologe oder Pastor und lebt in Schweden was ich finde, was schon gleich nach Ruhe klingt. Aber er gehört nach einer Aussage zu den Menschen, die man von außen eher so als gestresst wahrnimmt und viel zu oft viel zu besetzt ist. Und so hat ihn die Ruhe interessiert und dieses Buch hat er während seines Sabbaticals geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich ihm Unrecht tue, aber als ich das gelesen habe, musste ich erstmal mal lauthals lachen, weil mein Berufsstand manchmal einfach so lustig ist. Er hat so viel gearbeitet, dass er Ruhe braucht, und ein Sabbatical macht. Und was macht denn dieser Ruhezeit? Er schreibt ein Buch über die Ruhe. Was könnte man auch machen um so einem Sabbatical? Ruhen, oder? Also wenn ihr mal schmunzeln müsst über Pastoren, tut es von Herzen, ist ein Zeichen eurer Gesundheit. Auch über eure eigenen Pastoren müsst ihr mal, dürft ihr manchmal schmunzeln. Aber warum schafft Gott die Ruhe? Warum schafft er den Sabbat? Warum ein ganzer Feiertag pro Woche? Warum ein solcher Wochenrhythmus? Zydin sagt es in seinen Worten, in einem Grund, weil Ruhe unsere Rettung ist. Sabbat heißt aus dem Hebräischen übersetzt ganz wörtlich aufhören. Es heißt loslassen. Gott sagt also, wir dürfen, wir sollen sechs Tage arbeiten, pannpacken, gestalten, wir dürfen schwitzen, wir dürfen hart ackern, aber an einem Tag in der Woche sollen wir aufhören. Sollen wir loslassen? Was passiert, wenn wir loslassen? Was passiert, wenn wir aufhören mit dem Alltäglichen, dem, was wir sonst immer tun? Ich will auf drei Dinge hinweisen, die ich aus drei Texten über den Sabbat mitgebracht habe. Starten wir mit dem vierten Gebot. Es heißt in 2. Mose 20, denk an den Sabbat. Das hebräische Verb hier ist zakar. das könnte man in, äh, übersetzen auch mit, Oder das heißt, sich erinnern, nachdenken über, denken an. Es geht also nicht um ein Gebot, das man halt halten soll, das ist nie die alleinige Idee, sondern es geht um eine Botschaft, die dieser Tag beinhalten soll, die man bedenken soll, die man für sich erobert kriegen soll, vielleicht die man zurückgewinnen muss. Und was ist die Botschaft des Sabbats? Was ist die Botschaft des Ruhetags? Gott ist der Schöpfer. Er ist der Herr aller Dinge. Und mein Leben liegt in seiner Hand. Das ist die Botschaft des Sabbats. Diese Welt ist nicht aus Zufall entstanden, sondern Gott hat sie geschaffen. Es ist seine Welt. Und ich bin Teil seiner Schöpfung. Ich bin ein von ihm Geschaffener, ein von ihm gewollter Mensch. Mich gibt es nur, weil er mich wollte. Und als ich in diese Welt gekommen bin, als ich diese Welt betrat, da war die Schöpfung schon da. Da hatte er sie schon bereitet. Er überblickt alles und ich nicht. Er regiert diese Welt und ich nicht. Er überblickt alles, ich tue es nicht. Am Ruhetag sollen wir Abstand gewinnen, von den vielen Stimmen, die dir und mir einreden wollen, dass ich was anderes sein muss, als ein von ihm gewollter und geliebter Mensch. Wir sollen Abstand gewinnen oder dürfen Abstand davon gewinnen, dass das, was ich kann, meine Gaben oder mein Erfolg oder mein Aussehen oder mein Lebenslauf bestimmen, wer ich bin, was ich an Wert besitze, wie bedeutend ich bin. Mein Leben, mein Wert, meine Würde, die hängen nicht von meiner Performance ab. Sie sind ein Geschenk. Das ist die Meine Würde ist gesetzt. Sie besteht in, aus der Liebe, die Gott zu mir hat. Sie ist in seinem Ja zu mir formuliert. Mein Menschenrecht kommt aus Gottes Ja zu mir und hängt nicht davon ab, was ich leiste, wie gesund ich bin, was sonst in meinem Leben funktioniert. Deswegen müssen du und ich kein Sklave des Erfolgs sein. Wir sind nicht verdammt zu gewinnen und zu leisten. Genauso wenig wie Misserfolg, Niederlagen oder Fehler uns definieren müssen oder unsere Krankheiten. Es geht auch nicht darum, was wir alles zu besitzen haben, was wir aus diesem Leben rausquetschen müssen, so viel Spaß wie möglich zu haben. Es geht nicht um den perfekten Lebenslauf, nicht die perfekte Familie. Wenn diese Stimmen, wenn wir die hören, dann werden wir ganz schnell geknechtet, dann ordnen wir uns unter, dann wollen wir das auch. Und dann bringt das Unruhe und Unfrieden, Unordnung in unser Leben. Und der Sabbat, dieser Ruhetag, Hilft uns und soll uns helfen, von diesen Stimmen loszulassen, damit aufzuhören, diesen Stimmen zu denken und wieder frei werden davon. Gott möchte, dass wir freie Menschen sind und dass wir frei bleiben, die sich daran darauf definieren, vor Gott zu sein, mit anderen Menschen zu leben, vor Gott zu leben, auch zu gestalten, auch zu arbeiten, aber auch zu feiern und zu staunen, zu genießen und zu ruhen. Ich weiß nicht, für dich ist, aber für mich ist es eine mega relevante Geschichte, weil ich bin durch diese Welt auch so genormt auf Leistung und Erfolg und was alles zu sein und zu werden hat. Und ich brauche den Sonntag, der mich herausreißt, dass ich die Wahrheiten Gottes wieder ergreifen und für mich zurückgewinnen kann. Und mich nicht verlieren dem, was so in Erwartungen über mich drüberschwemmen möchte. Wir gehören nicht der Arbeit. Wir gehören nicht den Forschungen von anderen Menschen. Wir gehören dem Schöpfer. Darf ich das auch nochmal sagen? Du bist nicht nur eine Arbeitskraft für einen Arbeitgeber. Du bist nicht nur die Lösung für ein Problem. Die Leistung, die jemand anders braucht. Die Hilfe, die jemand nötigt hat. Ein Rad im Getriebe. Du bist viel, viel mehr. Du bist sein und du darfst sein. Das ist das, was der Sabbat dir sagen möchte. Die Botschaft, die dich erreichen darf. Du sollst frei sein und nicht geknechtet werden von anderen Stimmen. Du darfst seine Stimme hören. Ein zweiter Gedanke. Im fünften Buch Mose kommt als Begründung für den Sabbat ein weiterer Gedanke hinzu oder ein weiterer Grund hinzu. Da heißt es, und denke daran, dass du Sklave warst in Ägypten, im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Also am Sabbat sollte sich Israel erinnern welches Werk Gott für sie getan hatte, als er sie, sie aus Ägypten, aus Unterdrückung und Sklaverei mit starker Hand herausgeführt hatte. Und da gibt es jetzt eine wichtige Parallele zu unserem heutigen Sonntag, dem christlichen Feiertag. Im Neuen Testament ist zu lesen, wie die ersten Christen, die vorher Heiden gewesen waren, zunehmlich am Sonntag gerne Gottesdienst feiern wollten, weil Jesus am ersten Tag der jüdischen Woche, und das ist der Sonntag, von den Toten auferstanden war. Und sie haben gesagt, ey, an dem Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist, an dem er neues Leben für uns ermöglicht hat, an dem der Preis bezahlt war, ey, an dem Tag müssen wir doch Gottesdienst feiern. Der jüdische Sabbat war eigentlich ein Samstag, der geht so von Freitagabend bis Samstagabend ungefähr, Genau, das war eigentlich sozusagen der Feiertag und die ersten Juden, die Christen geworden waren, die sind auch an diesem Tag geblieben, weil das war so ihre Tradition. Aber die Apostel gaben dann die Zustimmung für den Sonntag, den man auch Herrentag nannte, den Tag des Herrn, also den Tag des Herrn, seiner Auferstehung. Und im Laufe der Jahrzehnte setzte sich dann der Sonntag so als Gottesdienstag, als Feiertag der Christen durch und sie sahen das als Fortführung des Sabbatgebotes. 321 nach Christus unter Konstantin wurde dann im Römischen Reich durchgesetzt, dass der Sonntag dann auch gesetzlich Ruhetag war, man sollte da nicht mehr arbeiten und die Christen konnten richtig ausgiebig Gottesdienst feiern. Aber was feierten die Christen jetzt genau? Worum ging es? Warum kamen die Sonntags zusammen? Sie feierten auch das Werk Gottes. Sie feierten das, was Gott für sie zu ihren Gunsten, zu ihrem heil für sie getan hat. Und das ist das, was wir auch sonntags machen. Das heißt, wenn wir sonntags zusammenkommen, gibt es immer eine gute Botschaft, weil es geht um das, was Gott für uns getan hat. Wir erinnern uns daran, dass wir persönlich Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt geworden sind. Lass uns nochmal kurz zusprechen. Gott hat entschieden, in Christus Jesus Mensch zu werden, auf diese Welt zu kommen. Er hat es gewollt, angekündigt und umgesetzt. Er kam in Jesus, weil er uns das Reich Gottes nahebringen wollte. Er hat es verkörpert, er hat es vorgelebt und gelehrt. Er ist dann zu unserem Heil, zu unseren Gunsten am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden, damit wir Frieden mit Gott haben können. Dann hat er sich zu Rechten seines Vaters gesetzt, von wo er aus diese Welt regiert. Der Geist Gottes kam dann kurze Zeit später anfingsten auf sein Volk, auf seine Gemeinde und hat die Gemeinschaft, die Familie Gottes gegründet, weswegen sie sein, wir das Volk Gottes geworden sind. Dein Geist war natürlich schon vorher aktiv, aber ist es seitdem auch. Und dass du vielleicht hier als Teil der Familie Gottes sitzt, weißt du, wessen Werk das ist? Es ist das Werk des Heiligen Geistes, weil er hat dich überführt von deiner Sünde, er hat dich überführt von seiner Schuld, deiner Schuld. Er hat dir Glauben geschenkt, Das warst nicht du, sondern das war der Geist Gottes, der dir Glauben an ihn geschenkt hat. Und er hat dich dann am Ende des Tages zu Kindern Gottes gemacht. Und seitdem wirkt der Geist Gottes an dir und in dir. Er macht dir deine Schuld bewusst. Er vergibt dir, er verbindet dich mit Jesus Christus, er reinigt dich, er heiligt dich, er befähigt dich, er tröstet dich, er macht dir die, schließt dir die Schrift auf, er hilft dir in deinem ganz normalen Lebensvollzug auf Christus hinzuleben. Was ich dir gerne sagen möchte, deine Erlösung ist die Geschichte Gottes, aber deine Heiligung ist es auch. Heiligung ist so ein altes, frommes Wort, meint einfach nur sozusagen dass wie Gott uns umgestaltet in das Antlitz Jesu, dass wir mehr und mehr werden wie Jesus, mehr und mehr verbunden mit Jesus. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Paulus schreibt in 1. Korinther 1,30, ein Vers, den man kennen darf, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Jetzt passt auf. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung. Für eine Gemeinschaft wie uns, die wir aus dem Pietismus kommen, aus der Heiligungsbewegung, die wir zu den Menschen zählen, die gerne für Gott irgendwie was leisten und und irgendwie auch stolz sind auf das, was geworden ist und was sie sind und was was sie tun, ist das ganz wichtig, was Paulus hier sagt. Jesus ist unser Heil geworden. Er hat nicht nur uns erlöst und von da an müssen wir alleine machen, sondern er hat uns erlöst und er ist unsere Heiligung. Das heißt, er ist, der der uns verändert, uns transformiert, uns mehr macht wie Jesus und er ist auch unsere Erlösung. Und wenn wir sonntags hierher zusammenkommen, als Gemeinschaft der Gläubigen, am Feiertag, am Ruhetag, dann ist das genau das, was Gott dir zuflüstern möchte. Du bist mein Werk. Vertraue meinem Wirken in deinem Leben. Ich komme mit dir zum Ziel. Lass dich fallen in mein Werk, in meine Gnade, in meinem Handeln an deinem Leben. Du darfst aufhören, du darfst loslassen, dir, deiner Familie, deinem Umfeld, vielleicht auch Gott selber beweisen zu müssen, was für ein toller Mensch du bist und was für ein super Christ du bist. Hör auf damit, lass los. Du bist ein ganz gewöhnlicher Mensch, der von Gott geliebt ist und du bist sein Werk. Und das ist deine Hoffnung, das ist dein Glück, das ist dein Trost. Und das darfst du hören. Ein letzter Text aus Jesaja 58. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Gott sagt, wenn der Sabbat anders ist als alle anderen Tage, wenn der eine Tag sich wirklich unterscheidet von den anderen sechs und du nicht das machst, was du sonst auch tust und die Dinge, über die Dinge nachdenkst, über die du sonst auch nachdenkst, sondern lauter Dinge machst, die Gott und dein Leben stellte dir Freude machen, wenn du das machst und übrigens, wenn du nicht auch noch nicht das, was du ja sonst auch nicht tun sollst und bestimmt auch nicht machst, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Ein Weg, dass du richtig Bock auf Jesus hast, ist, wenn du den Sabbat vernünftig feierst, steht hier. Wenn du frei machst, wenn du das vor Augen dir stellst, was Gott dir geschenkt hat, was die letzte Woche war, wer ist, was er für dich getan hat, dass er in deinem Leben am Werk ist und dann zur Ruhe kommst. Dann wird Jesus deine Freude sein, dann wird er deine Lust sein. Denkst du, wie großartig es ist, dass ich mit ihm unterwegs sein kann. Kannst du sehen, warum Gott den Sabbat, das Loslassen und das Aufhören geschaffen hat? Warum er das in den Rhythmus deiner Woche hineingepflanzt hat, seit Schöpfung der Welt? Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du das Leben feierst. Er möchte, dass du verbunden bist mit ihm. Wie kann man jetzt den Sonntag feiern? Wie kann man diesen Ruhetag feiern? Man könnte jetzt ganz viel über die jüdische Sabbattradition sagen. Da gibt es tatsächlich auch ganz viel Tolles zu entdecken, aber ich verzichte mal darauf. Das, was ich sagen möchte, ist, dass wir sehen, dass der Ruhetag nicht an einen Tag gebunden ist. Ob Samstag oder Sonntag, bei mir ist es der Montag, weil ich am Wochenende arbeite. Ob vielleicht von Samstagmittag bis Sonntagmittag oder von Samstagabend bis Sonntagabend, da ist viel Freiheit. Aber DD die ist dieser wöchentliche Rhythmus, wo ich die Stimme Gottes höre, wo ich loslasse und aufhöre mit dem Rest und wirklich bei mir bin, bei Gott bin und bei den anderen bin. Wenn man ein bisschen blättert über den Sabbat, dann ist wahrscheinlich wirklich das wichtigste Anliegen Gottes, dass man tut, was einem gut tut. Und dass man wirklich sich nicht mit den Themen der sechs, letzten sechs Tage beschäftigt, sondern diesen Tag mit gutem Leben füllt. Ruhe kann wirklich ruhige Zeit bedeuten, aber es kann, wie gesagt, auch pulsierendes Leben sein. Ich persönlich würde immer denken, dass auch ein Gottesdienst dazugehört, wenn es irgendwie geht, denn Gottvertrauen kommt laut der Bibel aus der Predigt und die Gemeinschaft der Gläubigen, das ist der Ort, zu dem wir zugehörig sind und wo wir zusammengestellt sind, aber dann ist da ganz viel Freiheit. Der Rest des Ruhetages kann mit Sport verbracht werden, mit Spiel, mit Familie und Freunden. Ich persönlich stehe sonntags total auf Kaffee und Kuchen. Es ist echt wichtig für mich. Familietreffende, Freunde sehen. Es kann aber auch sein als Spaziergang allein mit Gott. Tagebuch schreiben, ein Nickerchen machen, nachdenken. Mir fiel sofort ein, wie wichtig es für, für mich war am Anfang des Jahres. Ich fand's mega cool, als als Rüdiger gepredigt hat am 1. Januar, wir hatten einen mega guten Neujahrsgottesdienst, fand ich, und dann hat er über diese Frage gesprochen, nebenbei, die im Neujahrslosungstext aufkommt, wo Gott die die Hager fragt, woher kommst und wohin gehst du? Die Frage ist total in mir explodiert. habe aber am nächsten Tag gearbeitet und futsch, war sie weg. Zum Glück hat er sie dann am 8. Januar nochmal einen Gottesdienst formuliert und es war nochmal Teil der Predigt. Und am 9. war mein Sauer. Und dann hatte ich Zeit, ins Tagebuch zu gehen und mir zu überlegen, wie würde ich die Frage beantworten, woher komme ich und wohin gehe ich? Gut, dass ich diesen Tag hatte. Es kann auch Zeit für Musik sein. Ein Bild aus meiner Jugendzeit ist, dass mein Vater sonntags, nachmittags nach dem Gottesdienst, sich platt vor dem Plattenspieler auf den Boden gelegt hat, mit Kopfhörern drauf, Augen zu und dabei irgendein Orchester dirigiert hat. Von außen sah es immer so ein bisschen skurril aus, aber er muss eine ganz tolle Zeit gehabt haben. Er hat sich ja vorgestellt, wie er die besten Musiker der Welt zusammengestellt hat, ein schönes Konzert sich raussucht und wie er es dann dirigiert. Feiertag. Ein wichtiger Tag für den Ruhetag dürfen natürlich auch Beziehungen sein. Beziehungen brauchen Zeit. Ein Spaziergang zu zweit, das Treffen mit einem guten Freund, ein gemeinsamer Kaffee, ein gemeinsamer Wein. Dafür ist ein freier Tag in der Woche gut. Ich will am Ende und möchte noch einmal Sjödin zitieren. Arbeiten, Ruhe. Arbeiten, Ruhe. So monoton, so gewöhnlich und unspektakulär ist der Klang des guten Lebens. Das Wort Ruhe ist so kurz, so schlicht und so bescheiden, dass es im Geschnatter aller Nachrichten fast untergeht. Dabei ist es doch raumgreifend. Es öffnet etwas. Ein Raum, ein Windschutz, ein Versteck für die Liebe. Es ist etwas so Außergewöhnliches wie ein Weg zurück ins verlorene Paradies und etwas so Handfestes wie ein Rettungsring. Gott hat die Ruhe geschaffen. Er ruhte und wir sollen auch ruhen. Ich möchte mit dem schließen mit, enden mit dem Gedanken, den der Verfasser des Hebräerbriefes hatte, der gesagt hat, ihr müsst euch die Ewigkeit vorstellen wie einen ewigen Sabbat. Und für ihn war das mega bedeutend, weil der Sabbat war vielleicht der schönste Tag der Woche wo man das Leben feierte. Am Sabbat ging man abends richtig beglückt nach Hause, wo man Gott getroffen hatte, man hatte sich selber mit sich selber Zeit verbracht und mit den liebsten Menschen. Und jetzt sagt er, stellt euch die Ewigkeit als einen ewigen Sabbat vor. Jeder Tag ein richtig, richtig schöner. Und wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, dann hat dir Jesus diese Tür aufgeschlossen, die Ewigkeit, ein ewiger Sabbat. möchte mit uns beten. Jesus, danke, dass du die Ruhe geschaffen hast. Und offensichtlich hattest du selber Freude daran, zu ruhen. Und danke, dass du diesen Rhythmus, in diese Weltgeschichte hineingeschrieben hast. Und dass für viele von uns Sonntag wirklich auch ein Tag ist, wo der Tag anders aussehen darf als die anderen sechs. Und Jesus, unser Leben ist trotzdem so busy und so gefüllt, dass manchmal dieser Tag auch einfach von, so wie weggerissen wird und wir gar nicht wissen, wie man das macht, zu ruhen und zu feiern und diesen Sabbat zu, zu, zu begehen. Und Jesus, gleichzeitig wissen wir, dass Ruhe, das ist, was uns so oft fehlt, dass wir so getriebene Menschen sind, so getrieben von den Stimmen, die sagen, unser Leben aussehen soll, was alles zu machen und zu tun ist. Und nicht immer ist die Sachen, sind Dinge sind nicht immer nur schlecht und manchmal sind wir so verloren, es klug zu machen. Aber ich danke, dass wir deine Weisheit anzapfen dürfen und dass du uns sagst, wie wir es machen dürfen. Ich möchte dich bitten, dass wir lernen, deinen Rhythmus aufzunehmen. Und ich danke dir auch, dass wir am Sonntag uns erinnern können, was du für uns getan hast. Dass wir unser Heil nicht selber leisten und zusammenschustern müssen, sondern dass es ein Geschenk ist. Dass unsere Würde ein Geschenk ist. Dass unser Sein ein Geschenk ist. Dass wir dein sind und nicht anderen Menschen oder irgendwelchen Vorstellungen gehören. Reiß uns immer wieder raus, Jesus, wenn wir so in Spuren, die so so tief sind, laufen, uns gar nicht mitkriegen. Danke, dass wir sonntags Gottesdienst feiern können, dass das möglich ist, dass wir zusammenkommen können. Danke, dass du du es gut mit uns meinst und dass wir dich haben dürfen. Amen. Amen.